0: seja, somente Cristo é aquele quem, a quem nós adoramos, é aquele a quem nós servimos, é aquele a quem nós glorificamos, é aquele que está assentado no alto e sublime trono e governa sobre todas as coisa, coisas, e é soberano sobre as nossas vidas e hoje aprenderemos um pouco a respeito da sua graça sola gratia somente a graça de Deus pode nos salvar, somente a graça de Deus nos tira da morte, somente a graça de Deus nos coloca nas regiões celestiais vivos em Cristo Jesus… e para começar essa palavra, eu queria que você refletisse sobre aquilo que você tem vivido, sobre como o mundo tem vivido, ao teu redor, filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, pandemia, desesperos, suicídios, abortos, N coisas que eu posso citar para você aqui, que muitas vezes estão ao nosso redor, estão ao nosso redor… E começam a fazer com que a gente pense que o amanhã será ainda pior. Que o amanhã não tem como ter uma esperança de algo melhor, algo que seja bom. E isso começa a nos amedrontar, começa a fazer com que a nossa fé comece a ser enfraquecida. Porque pensamos nas coisas pensamos naquilo que está acontecendo e naquilo que irá acontecer, e ficamos com medo disso, afinal de contas, somos humanos, temos nossas fragilidades, não vivemos ainda glorificados, não temos os nossos corpos glorificados no Senhor, vivemos ainda nessa terra e observamos tudo aquilo que tem acontecido, e o medo começa a tentar adentrar as nossas mentes e corações, e a desesperança começa a tentar adentrar as nossas mentes e corações, e as preocupações começam a adentrar as nossas mentes e corações, basta refletirmos no que tem acontecido no mundo, basta parar para pensar por cinco minutos… E parece não ter esperança para que nada disso comece a melhorar. E muitas vezes perdemos a esperança de continuarmos a tentar fazer com que as coisas melhorem. Paramos, pensamos e não adianta a gente fazer nada porque nada vai mudar. O mundo vai realmente de mal a pior. Mas ao nos depararmos com a palavra de Deus, ela que é a nossa regra de fé, ela que é verdadeira, que é eficaz, ela que é a palavra de Deus de fato, observamos o texto lá em Efésios capítulo 2, e se formos observar um pouco antes, o porquê essa carta foi escrita, à igreja de Éfeso e as igrejas da circunvizinhança ali vemos que há um cenário um tanto quanto parecido com o que temos vivido hoje, porém aquelas pessoas estavam preocupadas, amedrontadas, vivendo uma vida sob pressão, porque Paulo estava preso em Roma, eles ficaram sabendo que Paulo tinha sido preso, ou seja, aquele que implantou a igreja naquele lugar, aquele que implantou a igreja, as igrejas aos arredores estava preso, aquele quem havia pregado o verdadeiro Evangelho a eles, estava preso, e eles começavam a pensar, se Paulo está preso, o que acontecerá conosco? O que será das nossas vidas? Como viveremos daqui para frente? Talvez sejamos mortos… Havia desesperança nos corações daquelas pessoas, eles não tinham mais ânimo para continuar. E Paulo, mesmo preso, sabe de toda essa preocupação, e escreve a carta aos Efésios. Uma carta de encorajamento, uma carta os exortando a confiarem a acreditarem, a crerem, não nele, não em Paulo como pessoa, mas no Deus em quem ele havia pregado para eles. Mas no Deus da salvação deles, que eles não deveriam estar preocupados com a situação de Paulo, porque se ele estava naquela situação, era para a glória de Jesus… Se ele estava preso naquele momento, era por causa da palavra que havia sido anunciada aos gentios. As pessoas que não conheciam a esse Deus, estavam sendo salvas para a glória do nome de Deus. Então Paulo, os encoraja, não desanimem, não parem, não fiquem com medo e ele começa a destrinchar a carta de Efésios, falando desde onde eles haviam saído, até onde eles chegariam para a glória do Senhor Jesus, qual qual era o processo na vida deles, e o porquê eles não deveriam ter medo? Paulo vai falar a respeito do estabelecimento da igreja de Deus na terra, do porquê eles existiam ali, não por causa daquilo que ele fez, mas por causa do que Deus faria através da vida deles, e Paulo começa a lembrá-los, em Efésios no capítulo 2, de onde eles haviam saído, como eles se encontravam antes de receberem a verdadeira palavra de Deus, em qual estado eles estavam Enquanto estavam fora da graça de Deus, enquanto a graça de Deus não havia os alcançado. E eu quero que você leia comigo esse texto, que resume todo o Evangelho nas nossas vidas. Efésios 2, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados... Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque é pela graça que sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras Dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos andássemos nelas. Vemos aqui um texto separando-se a primeira parte da segunda, onde a primeira parte diz a respeito da situação na qual nos encontrávamos antes da graça de Deus, quando nos encontrávamos imersos, submersos no pecado, na escravidão, imediatamente no começo desse texto, Paulo vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos, e Paulo aqui cria um paradoxo entre vida e morte, e e imediatamente ele nos faz observar, o que é a morte de fato… Quando vamos a, velório, a algum velório, vemos alguém que está ali morto, nós os observamos e vemos que ali não existe vida. Que a pessoa não consegue corresponder a nenhuma situação que está ao redor dela. Ela está morta, não há nada nela. Ela não enxerga, ela não ouve, ela não fala. Ela não consegue sentir nada. A pessoa está morta e o que acontece com os mortos? nada eles não conseguem corresponder a nenhuma das nossas ações vamos a um velório e o morto está ali, apesar de chorarmos de estarmos ali em cima dele, ele não tem nenhum movimento ele não consegue corresponder ele não vai te responder ele não vai falar nada, está morto e Paulo criando esse paradoxo fala Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, para que haja vida, existe a morte em primeiro lugar. E Ele nos mostra já que o pecado vem nas nossas vidas desde muitos e muitos anos, desde muito tempo atrás… Lá em Gênesis nós podemos observar o pecado adentrando o mundo através de Adão e Eva. E qual é o salário do pecado que eles cometem? É a morte. E não falamos apenas de uma morte física, mas entendemos que é também uma morte espiritual. E quando estamos nós mortos, vivendo nos delitos e pecados não conseguimos corresponder e obedecer a Deus em nenhuma das nossas atitudes, não conseguimos corresponder a Deus e obedecer a Ele, porque vivemos no pecado, vivemos em todo o tempo, errando o alvo que deveríamos acertar, porque não temos capacidade nenhuma de fazer isso, porque estávamos mortos, e o morto ele não consegue falar, ele não consegue enxergar, ele não consegue sentir, Então ele como Ele corresponderá a alguma coisa, como Ele tentará com as suas próprias forças, buscar algo dentro dEle. Estamos falando aqui a respeito da morte espiritual do homem. Que Ele não consegue salvar-se a si mesmo, através de quem Ele é ou daquilo que Ele faz porque estavam mortos em delitos e pecados, mas quem dá vida é Deus, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos atrás. é Ele quem nos chama, é Ele quem nos vivifica, é Deus e somente Ele, esse é o estado da humanidade diante de Deus, mortos não conseguem escolher a vida para si, não conseguem escolher a Deus, a não ser que haja uma obra do próprio Deus nas suas vidas… e isso aqui que eu estou falando para vocês do versículo 1 ao versículo 3, são as conhecidas más notícias… Porque para haver uma boa notícia Para que o Evangelho seja pregado Para que o Evangelho seja feito conhecido Existe a má notícia E não é fácil ficar falando porque vocês estavam mortos Porque há o pecado e há isso Mas devemos pregar, devemos falar Devemos ser sinceros com vocês O pecado que habita em nós Nos faz estar afastados de Deus, a não ser que Ele venha até nós, com o seu grande amor. Então Adão e Eva, desobedecendo a Deus, pecam e são punidos com a morte, seja ela física e espiritual, e imediatamente há uma separação do homem e de Deus… Não há mais um relacionamento com Deus. Não há mais intimidade com Deus. Após a queda, todos nós nascemos afastados de Deus. Nascem mortos. Parece até controverso, mas o fato é que não temos vida. E essa vida que eu estou falando é a vida espiritual. Nascemos mortos em delitos e pecados Totalmente submersos no erro, sem possibilidade nenhuma para fazer com que isso mude nas nossas vidas, não conseguimos escolher a Deus, não conseguimos escolher a vida ou viver. Versículo 2 ele continua, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lembramos que Paulo está exortando, está encorajando a igreja de Éfeso, é isso que eu estou fazendo com vocês nessa noite, encorajando-os a lembrar de onde Deus nos tirou, Apesar de todas as situações que estão acontecendo ao nosso derredor e ao nosso redor, nós devemos saber em quem temos crido, quem fez a boa obra nas nossas vidas, e a está fazendo até que ela se complete. E Paulo continua falando, nos quais outrora andastes, ou seja, nos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, ei, sabe de onde Deus te tirou? Sabe de onde Ele quer te tirar? De uma vida segundo o que o mundo dita para você fazer. Segundo o que o mundo dita para que você viva. É dali que Ele nos tirou. É dali que Ele quer te tirar. Regras, filosofias, pensamentos, doutrinas. Não estou falando da doutrina bíblica, tá? Doutrina bíblica existe. Só para uma pincelada bem sucinta. O mundo quer ditar o que você deve viver. E quando estamos longe dos caminhos de Deus. Longe da presença do Pai. Mortos em delitos e pecados. Imediatamente seguimos o curso desse mundo. Seguimos as regras que Ele impõe às nossas vidas. Vivemos escravos do pecado. E pior que isso vivemos escravos de pecado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, é Satanás quem governa todas essas essas coisas, então escravos do pecado, e imediatamente escravos de Satanás, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de ruína, vivendo tudo aquilo que desagrada e afronta a um Deus santo, a um Deus poderoso. E agora atua nos filhos da desobediência, que éramos nós, desobedientes, indo contra Deus. E esse Espírito continua agindo no mundo continua agindo lá fora, continua dominando a mente e os corações das pessoas, continua fazendo-as cursar todos os seus caminhos, continua dominando-as e continua levando-as à morte eterna… Tudo isso continua agindo na vida deles, porque eles não conseguem escolher ao Deus vivo. Eles não conseguem, com as suas próprias forças, com as suas próprias obras, com seus próprios caminhos, alcançarem vida eterna. Agradar a Deus por aquilo que eles são, fazem ou conhecem. E Ele continua versículo 3, entre os quais também, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes que Deus nos salvasse, vivíamos as nossas próprias vontades, as nossas próprias paixões a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. Satanás ditando o curso que deveríamos seguir, como deveríamos caminhar, vivíamos os desejos da nossa própria carne. desejos totalmente intoleráveis por um Deus que é santo vivíamos as vontades da nossa carne e dos nossos pensamentos, tudo aquilo que vinha em nosso coração e em nosso pensamento, nós fazíamos, porque o mundo fala que deixa a vida te levar, siga o teu coração, faça isso, faça aquilo que lhe agrada, faça aquilo que realmente vai te fazer bem, faça aquilo que te satisfaz e era assim que vivíamos ou vivemos, segundo o curso desse mundo, segundo os nossos pensamentos e as nossas vontades, mas isso tudo tem destruído cada vez mais essas vidas… afastando ainda mais de um Deus que é santo, vivendo sob a sua ira, sendo filhos da ira de Deus como também os demais eram, Paulo exortando a igreja, lembram de onde vocês saíram, lembra como vocês viviam, lembram o que vocês faziam para desagradar a Deus, existem ainda aqueles que estão fazendo, que estão agindo, que estão vivendo da mesma maneira, e são filhos da ira, Ah, porque Deus é amor, sim, Ele é é amor, mas é um Deus justo, um Deus santo, que não compactua com o pecado, e com as nossas vontades carnais, e com os nossos pensamentos carnais, Deus é santo, e não aceita tais coisas nas nossas vidas, não aceita… e por isso vivem como filhos da ira, da ira de quem? Da ira de Deus… O homem nasce mal, e quem o livra dessa maldade, é somente um Deus, e isso quebra qualquer argumento filosófico de que as pessoas dizem, não, o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, não, o homem nasce mal, porque herdamos o pecado de Adão e Eva, nascemos na maldade, nascemos em pecado e o único que nos tira dessa vida, é o próprio Deus, é somente Ele, é somente Ele, e é por isso que nós estamos falando das más notícias, aquilo que tem destruído a vida das pessoas, aquilo que destruía as nossas vidas outrora, como nós andávamos, como nós vivíamos, e precisamos saber disso, seria ótimo pregarmos somente alegria, amor, graça, sem falar do outro lado, mas não existe nada disso se não tivesse as más notícias, e precisamos sim expô-las a comunidade e dizer, existe o pecado, ele está no coração das pessoas, e as pessoas só serão libertas ao serem impactadas pelo Evangelho da Graça, ao serem colocadas na frente delas, aquilo que Deus fez por elas, e onde elas estavam, desnudando totalmente quem elas são, e como elas têm vivido, precisamos conhecer isso… O homem nasce mal, mas quem o livra dessa maldade é somente Deus… tenha isso na sua mente o homem não nasce bom e a sociedade corrompe ele e depois de te dar as más notícias e é muito difícil fazer isso, porque afronta e, e nos coloca diante de um espelho, você é isso você fez aquilo, você viveu essa vida só que as boas novas elas vêm e adentram em nossos corações quebrando todo e qualquer dúvida que tínhamos a respeito de Quem nos salvou a respeito de se somos realmente salvos? Se é que ainda existe essa dúvida no teu coração? Até gostaria que você refletisse sobre isso. Você se sente salvo? Se você não se sentia ou tinha essa dúvida, saiba que a boa notícia é que mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, porque é pela graça que sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus é pela graça que você é salvo meu irmão, não é por aquilo que você faz para conquistar, mas é porque Deus adentrou na tua vida, mas Deus… e aí você lembra da música, mas Deus… e não esqueça mais dela, (risos) é por sua bondade, é por seu grande amor com que nos amou, é que Ele nos salva da morte, mas Deus… Sendo rico em misericórdia. Ou seja, mas Deus sendo rico em não me dar aquilo que eu mereço. A morte. Porque eu era pecador. Eu o afrontava. Eu vivia em desobediência. Mas Ele sendo rico em não me dar o que eu merecia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Estando eu ainda morto. Ou seja, você não fez nada para que Deus, opa não, Ele está fazendo alguma coisa para que eu o salve. Estando nós mortos em nossos delitos, estando nós ainda mortos, Deus nos amou, Deus nos salvou, Deus nos deu a sua graça, sem que em nenhum momento você tenha feito algo para que isso acontecesse em nenhum momento você fez algo de bom, em nenhum momento você escolheu dar um passo a Ele, foi Ele que te escolheu, ainda estando morto, ainda sendo pecador, do mais miserável de todos, não que ainda não sejamos, mas a sua graça nos transforma dia após dia, nos restaura, Nos vivifica nele. Pela graça sois salvos. Pelo dom imerecido de de Deus. Aquilo que nós não merecemos, ele nos dá. Que é a vida. E a vida em abundância. É por ela que vocês são salvos. É somente por ela que vocês são salvos. E juntamente com Ele, ou seja, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lembra que falávamos no começo da palavra a respeito de preocupações, de temores, do mundo indo de mal a pior? Saiba que Deus é um Deus eterno, então Ele não está nesse nosso no plano cronológico, nesse cronos que vivemos, nessa vida doida de horários, de dias e horas, Ele vive além disso e Ele olha toda a eternidade de fora, então Ele já te vê assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus e essa é uma boa notícia para você que vive preocupado, não se preocupe, mas creia num Deus que está sentado no alto e sublime trono, e vive reinando eternamente em nossas vidas, Ele já te vê lá, Ele já te salvou, Ele já te tirou dessas dificuldades, desses medos, desses temores, mas você deve viver uma vida plena diante dEle, ou seja, uma vida totalmente desprendida das coisas, mas pensando, somente Deus é a minha salvação, somente nele eu confiarei, eu tenho uma plenitude de vida somente em Cristo, é somente Ele que me satisfaz. Mas Deus, e essas duas palavras são aquelas que resumem o Evangelho para mim, pastor Bruno fala, se quiser fazer uma tatuagem, conhecer, viver e seguir, eu falo, faça mais Deus, não por causa da música, pelo amor de Deus, mas por causa de um Deus poderoso, porque é Ele quem interveio na tua vida e te salvou, e te tirou da morte, mas Deus, mas Deus, e para que que Ele fez tudo isso, Diego? Para que que Ele, um Deus tão santo, tão justo, tão tão poderoso, tão maravilhoso, que não deve nada para nós, faz isso, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, Ele nos salva com o imenso amor com que nos amou, para mostrar hoje para vocês, lembrando que Paulo escreveu essa carta há séculos e séculos atrás, e hoje ainda você se alegra com a expressão máxima da salvação na tua vida, Ele se mostra Deus soberano e poderoso em todo o tempo, desde a eternidade, Deus é Deus, e Ele é Senhor na tua vida, e é por isso que Ele mostra a suprema riqueza, da sua graça o quanto é valioso, a sua graça derramada sobre as nossas vidas, o quanto é maravilhoso sermos amados por esse Deus, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, e como Ele fez isso? Entregando o seu próprio filho para morrer na cruz entregando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, entregando Jesus Cristo para receber o cálice da ira de Deus na sua vida, naquele momento, lá na cruz, éramos para ser nós, mas Deus interveio com graça, bondade e misericórdia, para mostrar nos séculos vindouros. e hoje estamos aqui celebrando essa graça, é por isso que nos reunimos, é por isso que nós cantamos, é por isso que dizemos que Deus é soberano, é por isso que amamos uns aos outros, é por isso que nos reunimos aqui para louvar e expressar a grandeza dessa, dessa graça maravilhosa de Deus, não é porque você tem uma obrigação de todos os dias da semana estar numa igreja, mas é porque você entendeu de onde Deus te tirou, é porque você entendeu que é pela graça dEle que você é salvo, e isso não veio de você, isso veio de Deus. Versículo 8 vai dizer, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e eu enfatizo é pela graça e somente por ela, que somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus, e isso anula qualquer pensamento nosso de que nós conseguimos participar na nossa salvação, não conseguimos, porque estávamos mortos, mas Deus resolve nos salvar por sua graça mediante a fé, e isto não vem de vós, toda a graça de Deus, existe em nossas vidas, é derramada em nossas vidas, por causa da sua própria vontade, e não por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, ou por alguma conquista nossa, você não consegue fazer nada para ser salvo... é Deus quem nos salva, é Deus quem adentra na tua vida e te resgata, e isto não vem de você, a fé que é colocada dentro da tua vida, para que então você desperte e olhe o chamamento do Senhor Senhor Jesus, e corresponda a esse chamado, não vem de você você aceita Jesus, mas porque Ele te escolheu primeiro, foi Ele quem te tirou da morte, foi Ele quem colocou a sua fé, em você, e então você agora, com os seus olhos abertos, com vida dentro de ti, você consegue olhar para Deus e, sim Senhor, eu resolvo, seguir o teu chamamento mas porque Ele já te despertou, porque Ele te ressuscitou, e porque Ele colocou essa vontade em ti, é pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, não há nada que você faça que vá mudar o coração de Deus, não há nada que possamos fazer que pegue Deus de surpresa, não há nada que fazemos que surpreenda a Deus, Sabe por quê? Estávamos mortos. Morto não fala, morto não caminha, morto não tem ação nenhuma. Mas ele só vive porque Deus quer que ele viva. E essa é a graça de Deus nas nossas vidas. Essa é uma das nossas confissões de fé. Sabemos que isso existe nas nossas vidas, nós cremos nisso, que é somente Deus, pela sua graça que nos salva. Então entenda, você que está sentado aqui, cremos que não temos nada em nós que mereça salvação. Nada, nada é nada, nenhum pingo, nada é nada. E ele vai falar assim no versículo 9… E não vendo as suas obras para que ninguém se glorie. Então, se você for se gloriar em alguma coisa, meu irmão, se glorie no Deus da tua salvação, se glorie num Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, para que a sua vida mude, para que te resgate. Sabe por quê? Filipenses 2, 13 vai falar assim, ó porque é, Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, não vem das nossas obras para que não haja nada em nós, sabe por quê? Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele não divide a sua glória com ninguém, toda glória deve ser direcionada a Deus, todo louvor deve ser direcionado a Deus, Toda a honra deve ser dada a Deus. Não há nada de bom em nós que mereça a salvação. E o versículo 10 ele finaliza dizendo: Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura sua. E quando adentramos, estudando um pouco mais essa palavra feitura, ele vem de uma tradução no grego que quer dizer poemas, obras literárias ou canções compostas. Então nós somos algo escrito por Deus. Algo feito por Deus. Uma obra prima de Deus. Criadas aonde? Em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos e as nossas histórias estão sendo escritas a partir a morte de Cristo Jesus, onde nós estamos assentados com ele. Somos feituras dele, somos poemas dele, criados em Cristo Jesus. Para boas obras. E se você vive a história que Deus está fazendo você viver, é para que você viva aquilo que ele já preparou antes da fundação do mundo, que antes preparou para que andássemos nelas, então as obras que nós fazemos, que são boas e agradáveis a Ele, não são escolhas nossas fazê-las, mas o próprio Deus as preparou de antemão para que nós vivêssemos nela, até as tuas obras o próprio Deus preparou para que você faça, Depois de sermos resgatados, depois de sermos salvos, depois de sermos inseridos na videira, enxertados na videira novamente, agora nós fazemos as boas obras. E foi para isso que Deus nos criou, para que andássemos nelas, para a glória do seu nome. Então, não é o contrário, você não faz boas obras, você não faz coisas boas para ser salvo mas você é salvo e aí então você começa a fazer essas boas obras para a glória de Deus. Não existe nada de bom em nós, a não ser que o Espírito Santo esteja em nós. E por isso comecemos a andar nessas obras, para a glória de Cristo Jesus. Porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé, E isto não vem de vós, é dom de Deus. E se lembre, o dia que você estiver com o seu coração entristecido, que você estiver temoroso pelo amanhã, lembre-se que há um Deus que te salvou e que habita no alto e sublime trono. Lembre-se, seja encorajado por essa palavra, que Ele adentrou na tua vida e te salvou e te vivificou e te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a vida aqui nessa terra é passageira, somos peregrinos e embaixadores do céu aqui na terra, mas há um lugar melhor que nos espera, porque Deus com a sua graça maravilhosa nos salvou, porque Deus por sua bondade nos resgatou, eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento, ah Senhor, Sabemos que nada temos em nós. Nada em nós Senhor Jesus merece salvação, a não ser que a tua obra seja feita. E somos gratos, a gratidão é que transborda em nossos corações nessa noite. Porque entendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nos tirou da morte e nos vivificou. Que através da morte do teu filho, na cruz Deus... Tu nos deste vida e a vida em abundância. Como não poder, como não adorar, como não corresponder a esse teu imenso amor Senhor? Como não conseguir fazer isso? entendendo que é o Senhor quem transforma os nossos corações, que é o Senhor que tem cuidado de nós, que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar de todas as coisas, que não depende de nós salvação alguma, mas que tudo vem de Ti Senhor. Que essa palavra adentre os nossos corações e que nos dias ó Pai, que temos mais medo, que nos dias... Temerosos das nossas vidas Lembremos que é o Senhor Um Deus poderoso Que nos vivifica, que nos coloca em vida Que nos faz andar Ó Deus, para a Tua glória Ainda que tudo esteja tão perdido Ainda que o mundo esteja Senhor Jesus Indo de mal a pior Sabemos que Tu estás reinando Poderoso, que não deste Corda no mundo e deixaste Ele Por si só, mas o Senhor Intervém com poder, intervém Com graça em nossas vidas E fomos salvos por Teu amor Salvos pela Tua graça Salvos por Tua bondade Senhor E isso deve encher os nossos corações De alegria Senhor Que possamos nos lembrar disso todos os dias das nossas vidas.